0: 김종배 시선집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 이코로나일9 위중증 환자 수가 또다시 최고치를 그러겠습니다 청와대는 TF까지 꾸리면서 병상 확보에 나섰는데요 얼마나 심각한 상황인지 가천대 길병원 감염내과의 엄중식 교수 연결해서 알아보겠습니다 정치권 소식도 짚어볼 텐데요. 어제 국민의힘 윤석열 후보가 영부인이란 말을 쓰지 말자 또 급빈층은 자유가 뭔지 모른다 이런 발언을 해서 논란이 됐는데 2부에서 매주 목요일에 만나는 윤건영 의원 통의민주당 반응 살펴보고요. 3부에서 이 자중질환에 빠진 국민의힘 그 해법은 무엇일지 윤석열 후보 특별 보호자 역을 맡은 조혜진 위원 연결해서 알아보겠습니다. 뉴욕에 뉴욕타임즈가 있다면 시선집중에는 제 b 비타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 제이비타임즈 더막내작가와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
1: 네 안녕하세요. 전화갑니다 오늘도 삐딱산 정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드리겠습니다.
0: 네. 에이스 타임 바로 갈까요?
1: 네. 어제 이준석 대표의 최측근 김철근 국민의힘 당대표 정무실장이 출연을 해서 조수진 최고위원의 항명은 촉발제일 뿐 문제는 윤핵관이다라고 얘기를 했습니다. 그러면서 윤핵관 중한 명으로 페이북에 글을 올린 자를 지칭을 했는데요. (웃음) 누가 봐도 장재원 의원의 이름을 떠올릴 수 있는 인터뷰였어요. 그런데 오늘 아침에 이준석 대표의 인터뷰를 보면 음. 선대의 조직도 상에 없는 분이라 더 문제다, 음. 윤핵관이. 그리고 그분은 부산을 벗어나면 안 된다라고 또 지목을 했습니다. 김철근 정무실장은 이준석 대표의 선대의 재합류 가능성에 대해서 당대표의 최대 임무는 선거에 승리하는 겁니다. 라는 말로 답을 대신했거든요. 네. 관련해서 이준석 대표도 직접 입장을 밝혔는데요. 한번 들어보시죠. 선거에서 이기는 게 중요한 건어 위험 위험. 하실 수 있을까요?
0: 이준석이 빠져야 이긴다고 하는 사람들한테 물어보십시오. 저는 당부를 하고 있을 거고요. 음. 후보가 구체적으로 대신 저는 지시나 기획을 제가 하지 않으니까 음. 후보가 구체적으로 이거를 도와달라. 와달라 아니 여기 같이 가자 하면 음. 갈 겁니다 그런데 음. 구체적이어야죠 왜냐하면 저는 이제 능동적으로 선거의 대선활동 기획하지 않을 거니까요
1: 네 어제 저녁에 있었던 라디오 인터뷰 오디오까지 네. 들으셨는데요 예. 이준석 대표 뭐 선대의 복귀는 없다 이렇게 들어야겠죠
0: 쉬워 보이지 않는데요 음흠. 그게 두 가지를 봐야 될것 같은데 어제 윤석열 후보가 김종인 총괄의 그립 이걸 강조를 했죠 네 그다음에 그러면 그립감을 높이는 김종인 총괄은 또 기자들 앞에서 어떤 얘기를 했냐면 정치인이 한번 선언을 하면 되돌리기 어렵다라고 이야기를 했습니다. 음. 두 가지를 종합하면 어떻게 되겠습니까? 복귀가 복기가 쉽지가 않다. 네. 예를 들어서 윤석열, 김종인 두 사람이 복귀 판을 깔아줄 일은 별로 없어 보인다. 이렇게 정리를 하면 되겠죠. 네. 그런데 그러니까 두 사람이 판을 안 깔아주는데 이준석 대표가 나 돌아갈래. 이럴
1: 수 있겠죠? 있겠습니까? 겠죠없 네. 네. 근데 지금 말씀하신 게 김종인 위원장의 그립감을 지금 얘기를 하셨잖아요. 그런데 네. 이준석 대표는 이 부분도 쉽지 않을 거라고 전망을 했습니다. <웃음> 김종인 위원장이 새로운 진영을 짜기가 쉽지 않을 거다. 네. 그리고 김종인 위원장을 보좌하는 임태희 총괄상황본부장이나 음. 금태섭 전략기획실장 등도 네. 윤핵관 중에 센 사람들이 있다. 음. 그들과 싸우기는 어려울 거다라고 했거든요. 네. 이 말인 즉슨. 선대위 재편 기동일기 띄우는 것도 잘안될 거다 이런 전망인 것 같은데 어떻게 보세요 아
0: 그러니까 그 지난주부터 지금 오늘 이 순간까지 김건희 씨 허위 이력 의혹이 선거판을 지금 그 휘감고 있는 상황이잖아요 그러면 이 일련의 과정에서 이준석 대표가 선대위 직책을 사퇴하는 일까지 벌어졌는데 네. 이 일련의 과정에서 김종인 총괄이 어떤 역할을 했는지를 한번 반추를 해보세요 뭐 특별하게 눈에 띄는 게 있습니까 아니요. 그러면 지금까지 그랬는데 앞으로 그립감을 강화를 한다고 해서 어느 정도 강화할 수 있는가는 과거를 보면 미래를 알수 있는 거 아니겠습니까? 미래를 보려면 과거를 보라 이런 말도 있는 건데요. 그다음에 또한 가지 이야기할까요? 이준석 대표가 사실상 장재원 의원을 윤핵관으로 그 지목을 했다 전해 주셨는데 그러면 장재원 의원이 그 전에 김종인 비대위원장 시절이에나 이럴 때 김종인 현 총괄에 대해서 어떤 태도를 견제했는지 혹시 기억나십니까
1: 아하, 네. 상당히
0: 각을 세우면서 쓴 소리를 많이 했었거든요 그랬죠. 기억나십니까 네네. 이런 걸 한번 종합을 해보면 대충 그림 나오는 거 아닌가요
1: 음. 네 희망의 대안님은 누가 보면 무슨 투사 같지만 왜 본인의 정치로만 보일까요 라고 또 이준석 대표를 겨냥해 주셨는데 네. 이준석 대표가 오늘 인터뷰에서 그런 말도 했더라고요 누가 보면 윤석열 후보 지라고 이러는 거 아니냐라고 기자가 물으니까 지면 나는 정계 은퇴해야
0: 된다라고
1: 얘기를 했거든요.
0: 그럼
1: 본인의 정치는 아니라는 얘기로 들어야 할까요? <웃음>
0: 네. 넘어가죠.
1: 그런데 선대위 재편이 잘될 거냐 말 거냐 이 얘기가 좀 뒤로 묻히고요. 윤석열 후보의 발언이 지금 논란의 중심에 섰습니다. 재이타임즈 오늘 주목할 첫 번째 뉴스인데요. 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 자유의 본질은 일정한 수준의 교육과 그리고 기본적인 경제 역량이 있어야만 우리가 자유라는 것이 존재하는 것이고 자기가 자유가 뭔지를 알게 되고 나한테 있어 자유가 왜 필요한지가 나오는 겁니다. 극빈의 생활을 하고 배운 것이 없는 사람은 자유가 뭔지도 모를 뿐 아니라 자유가 왜 개인에게 필요한지에 대한 그 필요성 자체를 느끼지 를 못합니다. 네. 이게 또 파문을 불러일으키고 있죠?
1: 네. 빈곤층 비아 발언 아니냐라고 지금 지적이 많이 나오고 있거든요.
0: 뭐 이제 그러면 또아이가 발언치지 왜곡된 거다 또 이렇게 이제 주장을 하지 않겠습니까? 네. 또 어제 뭐~ 바른 취지가 왜곡이 됐다고 또 그렇게 주장을 했더라고요 네 그분들을
1: 무시하는 게 아니라 오히려 음. 그분들을 도와드려야 한다는 얘기다라고 네. 해명을 했습니다
0: 뭐~ 그렇게 해석을 여지는 있습니다 상당한 정도의 세금을 걷어서 어려운 사람들과 함께 나눠서 그분들에 대한 교육과 경제 기초를 만들어주는 것이 자유의 필수적인 조건이라고 생각한다 이런 말을 했으니까 네. 지원을 강조했다라는 이야기를 뭐~ 굳이 마다할 그다음에 내칠 이유는 없다고 생각을 해요 하지만 그럼에도 불구하고 모른다라는 이야기가 여기서 왜 나옵니까 한번 봅시다 그~ 자유와 빈곤층 지원의 상관관계는 크게 두 측면에서 성립이 될 수가 있거든요 하나는 자유가 결국 약육강식의 자유로 귀결이 되는 경우가 많지 않습니까 네. 이렇게 되는 그러니까 이렇게 됐을 경우에 폐해를 줄이기 위해서 빈곤층의 생존 환경을 지원해야 한다 이런 이야기라면 누가 뭐라고 합니까 음흠. 아무 얘기 안 하죠 네. 두 번째 빈곤층이 자유를 구현하기 위해서는 정치 참여를 해야 되고 정치 참여를 하기 위해서는 경제적 여유가 있어야 된다라고 하는 것은 정치학의 abc에 해당이 되는 거니까 네. 참여를 위한 지원이 필요하다라고 얘기를 하면 누가 뭐라고 합니까? 아무 얘기 안 하죠. 네. 당연한 이야기 했다고 그러죠. 그런데 윤석열 후보는 뭐라고 했습니까? 빈곤층의 자유에 대한 인식을 얘기를 한 거잖아요. 음. 뭘 모른다고 얘기한 거잖아요. 지원의 금지 필요성을 이야기하는 것은 뭘 모르니까 깨우쳐주자는 얘기가 아니라 빈곤층도 민주주의의 주체로서 당연히 정치 참여를 해야 되고 거기서 자신이 그러니까 그 그러니까 그주하의 자유의 지향 내지 자유의지를 발현할 수 있도록 기회가 보장돼야 된다. 그러니까 지원을 해야 된다와 자유에 대해서 뭘 모른다는 얘기는 달라도 한참 다른 얘기거든요. 그러니까 개념의 오류를 그러니까 그 본인이 범해놓고 왜 취지를 왜곡하냐는 식으로 항변할 게 아니라는 거예요. 정치인은 말로 정치를 하지 않습니까 음흠. 정치인이 내 발언의 취지가 잘못 전달됐다고 이야기를 하면 그거는 정치인에게 책임이 있는 거예요. 네. 자신의 취지를 취지에 맞게 전달하는 능력이 정치력이다.
1: 음흠. 이
0: 점을 꼭 강조해서 말씀드리고 싶습니다.
1: 네, 지금 바로 그 부분을 지적을 해 주신 분이 계신데요. 음. 현 님이 음. 늘 해명이 뒤따라야 하는 답변이라고 좀 꼬집어 주셨거든요. 네. 지금 일일 1만 원이라는 말이 다시 소환이 되고 있습니다. 음. 그래서 윤석열 후보는 뭐 정말 끼니를 걱정해야 하고 사는 게 힘들면 그런 걸 느낄 수가 없다. 너무 사는 게 힘들면 자유가 뭔지 느낄 수 있겠냐.
0: 근데 이분은 그 세계사에 보면은 있잖아요. 네. 어떤 그뭐 자유와 평등 이런 목소리를 가 만개했던 대중의 역사가 있고 혁명의 역사가 있거든요 그근데 그렇죠. 그러면 그때 먹고 살만한 사람들만 거리에 나온 걸로 착각을 하시는 것 같은데 전혀 아니거든요
1: 민초들이죠 민초들 아니, 그럼요 네.
0: 아니, 그러면 그분들이 지금 나와서 뭐 동세양 막론하고 자유를 외친 그 자유는 도대체 뭐란 말입니까 그러면?
1: 그러게요 음. 지금 손철님들도 좀 비판적인 의견들이 상당히 지배적이신데요 네. 8823님은 음. 자꾸 그분들 그분들 하시는데 윤석열 후보의 말 습관이에요 음. 자기가 뭔데 자꾸 이렇게 사람들을 구분짓나요? 가난한 사람이나 부자나 다 같은 사람입니다. 라고 꼬집어 주셨고요. YSH님은 못 사는 사람은 자유를 모른다고요? 그럼 노예입니까? 라고 물어 주셨고요. CP님은 자유를 모르는 사람도 있나요? 자유는 느껴지는 거고 본능입니다. 라고 꼬집어 주셨어요. 그리고 0092님은 홍준표로 후보 교체라고 (웃음) 적어 주셨는데 안 그래도... 홍준표 의원이 청년의 꿈 게시판에 음. 이렇게 쓰셨더라고요. 음. 나도 모르겠어요, 이젠아손
0: <웃음> 놓는다는 얘기가 되나요?
1: <웃음> 지금 국민의힘 당원 게시판에는 뭐 후보 교체랑 당대표 교체로 아주 난리가 났다고 하던데. 그런데 지금
0: 그 돌아보면 있잖아요. 윤석열 네. 후보의 발언 밤은 말 실수가 왜 악성이냐면 유권자층이 있지 않습니까? 유권자층은 네. 다시 세분이 될수 있는 거잖아요. 그런데. 유권자층 가운데 특정 그룹을 떼어내 가지고 규정을 하는데 그 규정이 문제가 발생해서 반발을 불러일으키는 이런 식의 말실수가 계속 반복이 되고 있다는 거예요.
1: 말실수가 사실은 또 논란이 된게이말 말고 하나 더 있어요. 음. 일자리의 수요 공급을 얘기를 하면서 이렇게 말합니다. 조금 더 발전하면. 학생들 휴대전화기에 앱을 깔면 어느 기업이 어떤 종류의 사람을 필요로 한다는 걸 실시간 정보로 얻을 수 있을 때가 생길 겁니다. 음. 아마 1, 2학년 학생 졸업 전에 생길 거예요 라고 음. 대학생들 앞에서 얘기를 했는데 네. 현실을 모르는 발언이다 지금 지적이 쏟아지고 있습니다.
0: 그근데 어. 이게 무슨 말이에요? 좀 해석 좀 해주세요.
1: 일자리 앱이 생길 거라는 거예요.
0: 근근데
1: 음. 일자리 앱은 이미 있습니다. 아니,
0: 구인구직 사이트가 지금 얼마나 많은데요? 네, 알바 구하는 사이트도 엄청 많고.
1: 네. 7839님이 일자리 어플들 광고 더 열심히 해야겠나요? 라고 꼬집어 주셨는데 네. 수많은 댓글이 달렸거든요. 이런 음. 댓글도 있었어요. 음. 여러분, 곧 있으면 핸드폰으로 돈도 보낼 수 있대요. 음식도 시켜 먹을 수 있대요.
0: 아, 예. 라는 네. 네. 예언적인 댓글도
1: 네. 있었습니다. 그럼 뭐 미래형은
0: 아니죠. 네. <웃음>
1: 아무튼 이런 발언들이 계속 논란이 되면서 사실 어제 윤석열 후보가 호남을 다시 찾은 거잖아요. 음. 그 메시지는 하나도 뉴스를 타지 못했고요. 김종일 총괄 선대위원장은 긴급 기자회견까지 열어가지고 대장동 특검으로 목소리를 올렸거든요. 그데 네. 이런 게다 묻혀버렸어요. 그래서 김종인 위원장은 앞으로 후보 일정이나 메시지 관리까지 다 관리를 하겠다고 하던데 그러면 이제 이런 논란이좀 없어질까요?
0: 아니, 이렇게 되는 거잖아요. 김건희 허위 이력 의혹을 대장동으로 그러니까 그 대체하려고 김종인 총괄이 직접 기자회견 열어서 마이크 앞에 섰던 건데 그거를 윤석열 후보의 전북대 발언이 다시 뒤엎어버리는 이런 거잖아요. 한마디로 정리하면 어제 네. 하루의 전개 과정을. 네. 그 이제 거기서 어떤 뭐이 선거 캠페인 현실이 지금 드러나고 있는 거죠. 네.
1: 그런데 사실 발언 논란에 휩싸인 거는 윤석열 후보 분은 아닙니다. 네. 네제비 타임즈 다음 주목할뉴스 그 논란의 오디오 먼저 들어보시죠.
0: 지금 모든 한간에 알려진 것은 실세는 김건희로 알려져 있고 김건희 씨 같은 사람이 사석에서도. 윤석열 후보한테 반말을 한다는 거 아닙니까? 그럼 뭐 같이 식사한 분한테서 직접 들은 이야기인데 실제 직권하게 을 되면 실, 실권을 거의 최소실 이상으로 흔들 걸로 다 우리가 유, 우, 염려를 하고 있는 거잖아요. 예. 네. 이게 지금 BBS와의 인터뷰에서 송영길 민주당 대표가 했던 말인데요. 네. 무엇을 말하고 자는 것은 대충 가늠이 돼요. 네. 되는데 말에도 아라고 하는 말과 어라고 하는 말이 있는 거잖아요. 전 그러니까, 그러니까 부작자란 발언이다 이렇게 평가를 할 수밖에 없는데 쉽게 뭐하면 이런 거잖아요. 김건희 씨가 윤석열 후보를 쥐고 흔들거라고 주장을 하고 있는 거고 네. 그 근거로 사석에서도 반말을 하더라라는 전언을 지금 그 대고 있는 거잖아요. 네. 자. 술자리에서는 이런 얘기 할수 있다고 생각해요. 을 술자리에서. 음흠. 그냥 개인들 간에는. 근데 원내 제일당 공당의 대표가 방송 인터뷰로는 공적인 자리에서 할 이야기는 아니다. 음. 일단 첫 번째는 근거라고 제시한 게말 그대로 전해 들은 얘기잖아요. 네. 같이 식사 때는 사람이 그러더라. 이게 지금 대표가 근거로 제시할 수 있는 성질의 문제인가. 음흠. 이 점을 일단 먼저 제기를 해야 되겠고요. 두 번째는 사사에서 반말하는 게 이게 지금 그러까 이거가 그 근거라고 생각을 했던 그 논리구조가 문제가 있는 거 아니냐. 네. 그러니까 무슨 남존여비 이런 얘기가 그래서 바로 지금 따라붙고 있는 거잖아요. 네네. 네. 그러면 지금 이 방송을 듣고 있는 우리 애청자 여러분 가운데 부부 사이가 많이 계실 텐데 그럼 부부지간에 반말하는 분들도 많을 걸로 제가 알고 있는데요. 음. 그럼 그분들은 지금 상하 권력관계가 형성이 되어 있는 겁니까? 부부지간에도?
1: 음.
0: 그건 아니잖아요. 예를 들어서 이렇게 되어버리면 실권을 김건희 씨가 지고 흔들 거다라고 하는 것에 뭐 다른 어떤 근거를 가지고 얘기한다면 뭐 그걸 모르겠는데 사석에서 반말을 하더라. 이게 근거가 되어버리면 아... 좀 논리적으로 너무 빈약한데요. 그런데 네. 문제는 그냥 표면적으로 부적절했다 이 문제를 넘어서 저런 발언이 민주당 대표가 했으니까 민주당의 입장에서도 이중의 패착을 가져온다는 라 거예요. 음. 민주당의 관점에서 보더라도 왜 그러냐. 첫 번째 김건희 씨 허위 이력 국면에 초를 쳐버린다는 점에서 이건 패착인 거죠. 네. 자책골인 거죠. 그렇지 않습니까? 두 번째. 당장 국민의힘에서 뭘그 되받고 나왔습니까? 그러면 이재명 후보의 형수 욕설은 뭐냐라고 지금 반문하고 나온 상황 아니겠습니까? 네. 왜 그러면 상대의 역공을 자초를 합니까?
1: 음흠.
0: 그래서 송영길 대표에게 꼭 하고픈 말이 있는데요. 삼사 1언이란 말이 있어요. 세번 생각하고 말해라. 삼사 음. 1언이 몸에 배어있지 않다면 차라리 이거라도 외우시라. 침묵은 금이다. 이런 그 말씀을 꼭 드리고 싶어요
1: 네 적토마님이 정치인들 제발 말하기 전에 3초만 생각합시다
0: 아, 3초 이런 일이 되겠네요 네 네,
1: 3초만 생각합시다 이렇게 정리를 깨끗하게 해주셨는데요 음. 주주선박님이 나도 만화님이 반말하는데 지금 이런 의견들이 굉장히 많아요 음. 굉장히 많고요 음. 대로마음님은 반말이 명령조라는 뜻 아닐까요 이렇게 해석도 해주셨고 네. 사실 송 대표가 말하고 싶었던 건 김건희씨가 비선실세 최순실보다 더 위험할 수도 있다 뭐 이거였는데 음. 잘못된 예시로 주제가 묻혀버린 게 아닌가라는
0: 그렇죠, 그렇죠.
1: 라는 생각을 합니다. 네. 그리고 어제도 저희가 잠깐 짚기는 했는데 윤석열 후보가 영부인이라는 표현 쓰지 말자. 음. 당선되면 청와대 제2부속실도 폐지하겠다라고 했잖아요. 네. 이 말을 받아서 국민의힘에서 국민이 반감을 갚는 영부인보다는 미국의 질 바이든 여사처럼 당선 후에도 배우자는 자신의 일을 계속하는 전통적 영부인상을 깨는 전략도 나쁘지 않다. 이런 얘기를 하던데요.
0: 그 영부인이라고 호칭을 쓰지 말자. 제2부속 실를 폐지하자라는 발언이 갑자기 지금 그러니까 그 불쑥 튀어나온 거잖아요. 네. 이거는 좀그 입체적으로 봐야 되는 부분이 있다고 생각을 해요. 이것이 김건희 씨 허위 이력 의혹을 비롯해서 여러 가지 의혹들이 제기가 됐고 그러면서 이것을 제기하는 논거 가운데 가장 중요했던 게 뭡니까? 윤석열 후보가 대통령이 된다면 김건희 씨는 영부인이 되는데 으흠. 그러면 영부인으로서의 격에 어울리는 것이냐. 그래서 네. 검증할 건 해야 된다라는 논리가 가장 맨 앞자리에 있었던 거잖아요.
1: 그렇죠그데
0: 이런 상황에서 영부인이라 호칭을 쓰지 말자 제2부속실을 폐지하자라고 하는 이, 그러니까 그이 이야기가 나온 게요것과의 상관관계에서 파악할 부분이 있다라는 거죠. 그것이 말 그대로 대통령의 부인의 위치를 어떻게 설정할 것이냐라는 원론적 차원의 접근이 아니라 김건희 의혹 국면에 대해서 일정하게 온도 조절을 하기 위한 카드로 지금 제시가 된 거라고 한다면 그건 다른 차원에서 좀 평가가 돼야 되는 이유가 될 거라고 생각하는데요. 네. 이건 시간 관계상. 유튜브 연장 방송에서 한번 이야기를 해보도록 하겠습니다.
1: 알겠습니다. 계속 시선 집중해주시고요. 제이비타이즈 음. 다음 주목할 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 대한민국은 장사하는 게 죄입니까? 소급거래, 소급거래, 소급래 저는 더불어민주당 소속 조상공의 지원 특별 연장을 맡고 있는 국회의원 이정만입니다. 어? 발전할 수 있었던 것을. 방역패스 철폐하라! 네, 어제 전국 자영업자 비대위 주체로 자영업자 총궐기대회가 열렸는데 네. 이 현장의 목소리 좀 잠깐 들어보지 않았습니까? 네. 말 그대로 상당히 격했습니다. 음. 여러 가지 요구가 쏟아졌죠. 방역패스 철회, 영업제한 철폐, 소상공인 지원금 확대, 손실보상법 확대. 뭐 이런 어떤 요구들이 쏟아졌는데요. 아이 오디오에 나오는 것처럼 더불어민주당 소상공인 지원특위위원장을 맡고 있는 이성만 의원이 참석을 해서 자영업자 여러분의 찢어지는 가슴을 메워주지 못해 미안하다고 사과를 하니까 알면 잘해라. 말하지 말고 내려와라. 네. 뭐 이런 고함이 터져 나왔다는 거 아니겠습니까?
1: 네 데이지님이 마음이 너무 아프다 알면 좀 잘해라 음. 추운 날씨에 고생이 많으시다 이런 의견을 좀 보내주고 계신데요. 네. 사실 단계적 일상 회복으로 잠시 갔다가 다시 조이니까 좀 허탈감이 더 크신 것 같더라고요. 소상공인 분들이
0: 당연하죠. 그러면서 이 자리 에 참석했던 오세이 소상공인 연합회장이 거리두기 시한인 1월 2일 방역 강화를 예정대로 종료하지 않으면 전국에서 동시다발로 행동하겠다 이렇게 경고를 하기도 했는데요. 네. 저는 개인적으로 어떻게 느꼈냐면 이 말에서 또한번 간절한 기대감을 읽었거든요.
1: 기대감이요?
0: 왜냐하면 정말로 1월 2일로 좀 제발 좀 끝내달라. 아. 그리고 끝냈으면 좋겠다라는 기대감. 근데 12월 임시국 회의가 1월 10일까지거든요. 네. 13일에 개회가 됐으니까 벌써 열흘이 지났고 1월 2일까지는 또 열흘이 남은 건데 음. 제발 이 남은 열흘이라는 기간 동안이라도 뭐라도 좀 해라 제발. 음. 여야에게 공이 부탁드리고 싶은데요. 뭐 하나라도 좀 제발 좀 합의 처리해서 상황이 조금이라도 호전될 수 있게 좀 기여 좀 해봐라. 미안하다는 얘기는 됐으니까 네. 이 말씀을 정말 꼭 드리고 싶습니다. 네.
1: 네, 어제 현장에 민주당 국민의힘 정의당 등 정치권 인사들이 총출동을 해서 다 마이크를 잡았거든요. 지금 제이비가 말씀하신 것처럼 미안하다고만 하지 말고 음. 실질적인 대책을 좀 만들어주셨으면 좋겠습니다. 네.
0: 마무리하죠. 덤마가 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.